0: Olá, estamos de volta no Ponto Café, o um programa apresentado por mim, Fernando Wicke, para falar sobre DevOps, agilidade, tecnologia, containers, qualidade, coisas nerds, etc. No episódio de hoje, opa, antes de falar sobre o episódio, dar algumas referências que são importantes. Queria agradecer as pessoas que nos escutam do estado de São Paulo, em Viradouro, em Boituva, também para as pessoas, que acho que é uma só, no estado de Piauí, na cidade de Altos e também na cidade de Teresina. Também agradecer a quem nos escuta em Juazeiro do Norte. E não posso deixar de mencionar também quem nos escuta em, no estado do Maranhão, em Bacabal, se eu pronunciei corretamente. Nós estamos nas redes sociais, por enquanto só no Twitter, então para você quiser saber novidades sobre novos episódios sobre, enfim, o podcast, então é arroba pto pato tatu óculos café podcast ou se quiser mandar um e-mail pra gente falando, sei lá, sobre você, sobre se episódios estão sendo legais, coisas do tipo, ou quer dar sugestões de pauta, ponto café podcast arroba gmail. Hoje vamos falar um pouquinho sobre DevOps, cultura e ferramenta. Esse episódio eu tentei gravar umas 4 vezes e elas ficaram todas bem ruins. Então vou tentar fazer baseado na apresentação que eu já ministrei em alguns eventos eh, e discorrer lá de forma completa, porque as outras vezes eu tentei separar de cultura, de DevOps e de ferramenta, então vamos fazer tudo, tudo junto e misturado. Bom, afinal, o que é DevOps? Isso é meio. É, no decorrer dos anos, mostra que DevOps tem vários significados. E, de certa maneira, quando o termo foi cunhado lá em 2009, 2010, o fato de não ter um manifesto como o Manifesto Ágil, coisa do tipo, mostra a intenção de que ele é um termo que é mutável no decorrer do tempo. Quando eu conheci DevOps, se eu não me engano, em 2010, 2011, é, basicamente o entendimento que dava para quem não, era, não conhecia muito do assunto ainda era tor tornar a infraestrutura mais ágil com, aplicando as práticas de, em, que é feita em agilidade para desenvolvimento de software. É, mas atualmente as pessoas as empresas, que principalmente as de consultoria, que elas falam que é DevOps, que é um negócio mágico, as pessoas que as equipes de infraestrutura e desenvolvimento agora têm que trabalhar felizes, em que as barreiras entre as áreas elas têm que desaparecer e todo mundo, daquele jeito, tipo, unicórnios feliz Na realidade, não é bem assim. A gente vai discorrer um pouco sobre isso. Ou também... Uma outra coisa muito comum é falar que DevOps é ferramentas, tipo DevOps é containers, DevOps é microserviços, DevOps é continuous delivery. Na verdade, todas essas coisas estão dentro de um contexto de DevOps, mas não é só isso. Né? Então, antes de discorrer sobre DevOps, cultura, etc., vamos tentar definir o que é cultura. É um desafio Porque né, né, para essa apresentação Eu fui pesquisar a definição de cultura E é uma coisa difícil de fazer Então eu fui buscar referências tipo Cada um diz um termo Então, por exemplo Em 1952 Krober, é, Krober e Pluckholm Compilaram uma lista de 164 Diferentes definições de cultura No mundo acadêmico 164 diferentes. Isso em 1952. Então cultura por si já é difícil, dependendo da, área, da disciplina, da, do campo científico, a definição ela vai ser um, diferente. É, Para o nosso contexto aqui, vamos pegar um exemplo de como cultura é difícil de aplicar. E aí talvez de falar de cultura DevOps ou cultura de agilidade, elas não são tão factíveis, vamos ver. Em 1984, a, a fábrica de, eh, da General Motors em Fremont, na Califórnia, ela estava para ser fechada porque ela tinha péssimos indicadores né, de produção, de qualidade e, e a fábrica tinha muitos problemas relacionados principalmente a drogas, alcoolismo e prostituição. Nesse processo, a GM formou uma joint venture com a Toyota, e aí a fábrica se tornou o que foi conhecida como NUMMI, ou N-U-M-M-I, NUMMI, eu vou pronunciar NUMMI, e... A ideia dessa Joy Venture é que a, os processos e a cultura envolvida na, no, na Toyota, no, de como ela fabricava carros, fossem aplicados nessa fábrica. Então a fábrica foi fechada e em, na, passados alguns meses ela foi reaberta e parte dos funcionários da fábrica, aqueles que, da fábrica, que inclusive aqueles que tinham um problema parte grande desses funcionários foram recontratados. Em pouco tempo, a fábrica voltou a atingir os patamares anteriores de produção e passou eles, e isso com as mesmas pessoas. Então, observa-se que a mudança de, uma, de processos produtivos, seja eles fabris ou intelectuais, no caso de nós que trabalham com computação, eles são possíveis de, ser, de serem modificados. Mas quando a gente tenta reproduzir isso em uma escala maior, pode ser um problema. Então, por exemplo, com, devido ao sucesso da, da, do experimento na, na fábrica de Fremont, a GM decidiu aplicar os conceitos relacionados à Toyota, é, o sistema produtivo da Toyota, para todas as fábricas em todos os processos em escala mundial. Não deu muito certo e uma das razões é que o a transição do, do sistema de produção em massa para a produção enxuta baseado no, no sistema produtivo da Toyota, ela mudava a forma de trabalho de cada funcionário gerente e isso impactava toda a cadeia produtiva, porque a forma de trabalhar em produção em massa era muito diferente do que a Toyota funcionava, é, funcionava inclusive na relação com os parceiros, que impacta significativamente a, a ordem de produção. É, e também a, mexe com as com estruturas hierárquicas, então isso não deu muito certo. Algumas fábricas conseguiram implementar, se eu não me engano, uma delas é aqui no Brasil, a fábrica daqui de São Caetano do Sul, vizinha aqui onde eu moro, mas o, a grande lição é que processos uh, de cultura organizacional muito fortes como o da GM, da Toyota, você não consegue mudar eles de assim de uma hora para outra e não que o processo da GM tivesse totalmente errado, muito pelo contrário, porque a, a a GM aperfeiçoou os, os processos da Ford, do Henry Ford, de produção em massa e li, a linha de montagem nesse contexto, é, porque uma das leituras que eu fiz ele, se eu não me engano, o nome dele é Alfred Sloan, que depois virou o nome lá no MIT Sloan. Então você leu as, as coisas relacionadas à administração de empresas. Que o Mitch Sloan relaciona. O Sloan vem da, do cara da GM. É, a GM, ela, ela aperfeiçoou ele, o Sloan, como executivo principal da GM. Ele é, aperfeiçoou várias coisas na linha, de, no sistema, na proposta do Henry Ford, colocando mais dados estatísticos e analisando eles. Né? É, então, essa mudança cultural que levou décadas para um, um sistema, outro sistema, com outras formas de trabalhar, outras formas de organizar, impactou seriamente e, e isso teve uma rejeição em escala global. Então, o que é cultura no final das contas? Ah, claro, se a gente for observar, por exemplo. Ah, é, nem, Nenhum lugar consegue implementar a cultura Spotify por completo Porque a razão é bem simples Não é Spotify Se fosse Spotify, implementaria Até porque hoje é, E tem várias apresentações e documentos falando disso na internet Que a, a própria Spotify não segue mais tão à risca A proposta que ela é, documentou alguns anos atrás Falando sobre é, squads guildas, tribes, etc que são formas de organização mais horizontais mas no fundo, no fundo são formas de organizações é, semelhantes a departamento, equipe mas num contexto diferente com propostas diferentes focada em produto e, e tudo bem é, se você implementa na sua organização mas ela nunca é igual e não tente colocá-la de forma igual a Spotify faz. Bom, para tentar definir um pouquinho melhor sobre cultura cultura, o... fui buscar uma referência de um antropólogo chamado Franz Boas, de 1911, no livro The Minding of Primitive Men. Ele descreve que cultura é um sistema de compartilhamento de crenças, valores, costumes, comportamentos e artefatos que os membros da sociedade usam para lidar com o seu mundo e uns com os outros. São transmitidos de geração em geração através da aprendizagem. De certa forma, se a gente aplicar isso numa organização, é semelhante. né A diferença é que as gerações ali são as pessoas que estão transitando na, na organização. E aí eu fui procurar um pouco sobre cultura organizacional para entender como é que é a definição de uma cultura dentro de uma empresa de um, uma instituição pública o business o business dicionário talvez tenha, defi, tenha a melhor definição que ele fala que cultura organizacional são valores e comportamentos que contribuem para o ambiente psicológico social de uma organização então cada empresa tem uma cultura organizacional que ela é praticamente irreprodutiva quando vai olhar para outra e significa que quando uma pessoa entra ou sai, parte dessa cultura é modificada, não por completo, mas ela em parte. Talvez é, em estruturas que têm cultura organizacional muito forte, essas mudanças elas impactam pouco. Quando uma cultura organizacional é, é muito fraca, a saída de uma pessoa numa posição intermediária ali, não só do executivo ela tem impacto no, nos processos produtivos da, de uma, dela, né, da organização. Ah, então, se a gente observa, tentar aplicar o que é cultura baseado no Franz Boas e no, na definição de cultura organizacional do Business Dictionary, é, cultura DevOps ela será diferente única para cada organização, sendo impossível reproduzir na totalidade. Eu acho que isso também se aplica à agilidade, enfim, qualquer outro framework, método, conceito que a gente estiver discutindo. Mas o ponto é, quando se fala de cultura DevOps, talvez ela te, há um equívoco aqui em dizer que, ah, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer a assado, tem que seguir tal coisa que o livro fala. No fim das contas, não. Mas vamos ali para frente. Que aí talvez eu tenha as respostas. Então, como é que a gente implementam o que seria a cultura da DevOps. Bem, se a gente seguir conceitos simples, por exemplo, em 2010 para 2011 eu estava trabalhando como gerente de tecnologia num órgão público, uma instituição pública, e lá a gente queria implementar DevOps. Quando tentou a primeira vez, foi um desastre completo, não funcionou e aí que que a gente a abordagem que a gente adotou a gente assim, não vamos usar o nome vamos implementar as coisas que estão relacionadas a isso e a gente foi implementando devagarzinho passo a passo, de forma evolucionária emprestando do Kanban o termo do Kanban usado lá pelo David Anderson e deu certo e essa é a abordagem que eu costumo recomendar para sempre assim você não precisa, ah, vamos implementar a DevOps, calma. E outra forma de ver isso é entendendo os gargalos. Então, quando a gente vai falar assim, ah, vamos implementar a cultura DevOps, vamos começar a fazer os times felizes, não, vamos ser mais sistemático. Quais, vamos entender onde estão os gargalos, principalmente no desenvolvimento de software, como isso cai, vai cair em produção, é, Quais os problemas que estão tá existentes para fazer troubleshooting em produção e como isso é, qual desses pontos são os maiores dificuldades para lidar? Gargalos em si não são ruins, eles são pontos que podem ser usados no, como formas de crescer um ambiente ou, por exemplo, melhorar a qualidade de de entrega de software, dos, de engenharia de software, ou melhor, aumentar a resiliência do, dos ambientes e dos processos. É um exemplo. Por exemplo, a cobertura de teste. Então, não se aceita cobertura abaixo de 80% de, é, na cobertura de teste. Isso é uma forma, ou não se aceita passar um P, é, PR, ou patches, ou merge requests, que não tenha passado pelo review automatizado. Também é uma forma de restringir e dizer que só aquele conteúdo ou aquele, aquelas funcionalidades só vão ir para produção se passar no primeiro review automatizado. E as pessoas vão entender quais são as regras que estão ali e elas vão tentar colocar o código que está sendo desenvolvido de acordo com aquelas regras para dar o próximo passo e, e seguir no pipeline até entrar em produção. Enfim, esse, essa ideia de como trabalhar com as restrições não, não é minha, ela é do Eliyahu Goddra, em teoria das restrições, e ele coloca como cinco passos, né? Então, é, identificar a restrição, explorar a restrição, subordinar tudo em volta para aquela restrição, e aí elevar a restrição e para prevenir a inércia é, você revisita aquela restrição e melhora então Isso ele chama de processo de ongoing improvement, então é uma forma de, de olhar um processo, é um feedback loop, como PDCA, PDSA ou 3 ways, mas ele está nesse contexto aqui, está muito focado em entender onde são as restrições e as formas de a gente melhorar, que às vezes pode ser fazer um processo de automação de infraestrutura ou de código ou de, do processo de, de uma organização ou a, a, um contexto específico explorar, como eu falei aqui de review automatizado. Né? Então portanto, não importa o feedback loop que usa desde que ele seja útil e seja aplicável como parte do processo de aprendizagem daquelas equipes e da organização. Então, então, além dos que eu, eu citei aqui quatro, se eu não me engano, é, cabe destacar que PDCA não é do Deming, ele é de Walter Shewhart, que foi é, colabora, o Deming foi colaborador dele e é uma grande referência sobre como olhar de forma é, com metodológica e fazer experimentação usando pensamento sistêmico, etc. Enfim, The Three Way, do Gene King, também fala disso, e eu é o, o, o Demi com o PDSA, uma evolução do PDCA porque o C, quer dizer, cheque, só de verificação, o Demi tinha uma crítica que ele dizia que, é, que no, fundo, no fundo a gente precisa estudar aquele, aquele, com, aquele ensaio, aquela experimentação, aquele, aquele, aquele processo, para ver se realmente a gente precisa manter aquilo ou evoluir, não só validar se aquilo está errado ou não e tomar uma ação. The way é uma forma moderna de olhar isso e finalizar com a cultura de experimentação contínua. Né? Enfim, dado isso, o que, seria, o que deveria ser da DevOps? Bem, acho que faz sentido Resumir de uma forma dizendo que DevOps é sobre fluxo e resiliência. E quem organiza isso são as pessoas. Ou quem está nesse fluxo e resiliência são as pessoas. vem quem está dizendo isso? Eu não. <risos> Se a gente for observar, voltar 11 anos atrás, na apresentação do John Osborne e Paul Raymond na Velocity, em 2009, naquela famosa apresentação de 10 deploys por dia, a, essa apresentação é emblemática porque ela fala de todas as coisas buzzwords que a gente fala hoje. Então, lá você vai olhar que tem chatops, tem observability, tem, fala de cooperação, fala de continuous delivery, fala é, de, do, da, de uma melhoria da resiliência, aumento de do, do, do lead time, far commit. Todas essas coisas estão lá, então a gente for observar, a gente não realmente não está fazendo nada muito novo, né? A gente está aperfeiçoando coisas que eram uh, já existentes com processos ou com ferramentas melhores e processos melhores. Bom, ah, claro, na época eu usava ferramentas uh, diferentes, tipo para chutar os usava RC por exemplo, Containers não era um negócio tão moderno como é hoje, né? Ninguém usa, provavelmente ia falar de LXC, de C#H root, DJ, ou estou usando BSD, coisas do tipo. Enfim. Falando de ferramentas, especificamente o fluxo se se resume a continuous delivery, continuous integration, continuous deployment, não nessa ordem específica, né? Mas isso é o que organiza o fluxo, então pensando no desde quando surge a ideia de uma nova funcionalidade de um produto, até começar a rodar ele, testar, validar, fazer o um processo de integração, passar todos os testes e até o deploy em produção. Alguns exemplos de como trabalhar com a teoria das restrições é... E aplicar em relação, aplicado a DevOps e ao, ao processo de produção, desenvolvimento de software e, e, óbvio, e operação. Então, por exemplo, esse, esse exemplo aqui é. Eu usava numa startup de inteligência artificial que eu trabalhava. Então, definir o percentual máximo de é, códigos-méus, legibilidade de código que pode ser aprovada num commit. Então. Isso começou lá, especificamente, a gente começou a barrar código que inicialmente não, né, mas depois até as pessoas se acostumaram e depois a gente começou a colocar um, um percentual para isso e, e foi subindo é, devagar e foi melhorando a qualidade do código que estava sendo entregue em produção, obviamente, as funcionalidades menos bugs em produção e tudo certo. Outra, outro, por exemplo, definir o um, pessoal atual mínimo de cobertura de teste em um commit. É, não dá para fazer cobertura 100%, provavelmente se fizer 100% é porque você está olhando as coisas erradas, mas definir é, o, o linear do mercado normalmente está em torno de 80%, mas o ponto principal é onde são os pontos importantes que devem ter cobertura de testes que impactam o negócio isso seria o suficiente para começar e obviamente você vai subir no nível de cobertura outro exemplo que a gente usava lá ó, é prático, é tempo máximo de testes e vídeo de um commit enfim, quando começou a implementar nessa startup continuous delivery é, efetivamente a gente, o tempo estimado máximo lá era de 40 minutos porque tinha testes end to end com o tempo a gente começou a diminuir isso porque tava impact, impactava, né? É, e acabou em 20 minutos, 18 minutos se eu não me engano. Então, até o PR, o PR era enviado, passava pelos testes, passava pelo ambiente de homologação, se estava tudo ok, iria para a produção de forma automática, em 20 e poucos minutos. E definiu que tem para o máximo de deploy em produção. É, Era complicado nessa startup, porque às vezes levava três dias para fazer o deploy. E aí a gente começou a limitar, a dizer assim, o deploy deve ser eficiente para acontecer no máximo em uma hora. E aí a gente começou a trabalhar com infraestrutura imutável, primeiro com containers de forma efetiva, depois que já existia, mas ainda era muito artesanal, a forma de, de controlar, depois foi, executar, foi trabalhado com infraestrutura imutável, e aí o tempo ficava ali em torno de 5, 10 minutos no máximo para ter um Deploy em Produção. Bem, são alguns exemplos, pode ser, é, na sua organização vocês podem ter outros exemplos, outras métricas que definam é, a melhoria do, do processo produtivo, então, do processo de, do ciclo de desenvolvimento de software, obviamente das funcionalidades que estão sendo geradas e dos bugs que estão sendo corrigidos e, em consequência do Deploy em Produção. Já a gente falou de fluxo, agora vamos falar um pouquinho de resiliência. Em resiliência, quais são boas métricas? Tem várias mas eu, eu gosto gosto não acredito que tem duas que são as melhores para definir para trabalhar para melhorar a resiliência. Então definir o tempo máximo de resolução de um incidente que quer dizer é se um incidente largo é, lá, às vezes o um incidente podia levar semanas para ser corrigido. Então se tinha identificado um bug crítico em produção para a correção acontecer, às vezes podia levar semanas. Então a gente começou a trabalhar para que isso fosse tipo no máximo uma hora é, Não tivesse resolução para aquele incidente fazer rollback e aguentava as consequências. Óbvio, isso eu estava alinhado com a área de negócio, com a área dos executivos da empresa, que é melhor voltar para trás ou tentar fazer uma solução de contorno do que ficar com aquela situação incômoda é, por muito tempo, impactando os clientes, etc. Outra é definir os indicadores mínimos para é, os indicadores do Google lá, de SRE, é, de SLA, SLO e SLI e principalmente Error Budget. Error Budget, a gente, eu, analogia é, é o SLA invertido então tipo se você tem um SLA SLA quer dizer que é, é o, acor, o nível de acordo de serviço com o cliente não com ou com com, é, com o cliente não com a se tem qual é o nível de delay de, de requisição HTTP quando tipo é quando é o acordo de serviço para o cliente então um acordo de serviço pode ser ah, a aplicação deve ter disponibilidade de 99,99% ou ,99%, 98%, aí, enfim. E disponibilidade também que significa: não é só receber o GET ali da página inicial, mas sim de todo o processo é, transacional relacionado ao cliente, que pode ser um e-commerce ou transacional, no sentido aqui, pode ser ver notícia, coisa do tipo. E o error budget é o um acordo com a com a área cliente, na verdade eu acordo com, com os stakeholders, com as pessoas que estão no apoio ali, que são os executivos, de dizer, olha, a aplicação ela pode ter uma taxa de erro de até 5%, ou de 2%. Isso exclui janelas de manutenção, então quando realmente acontece um incidente, é e qual é a margem de erro tolerável de, que pode acontecer num mês e num ano. É, um, é uma coisa que precisa. não é muito fácil de lidar, muitas vezes as pessoas são resistentes em definir isso porque significa que você tem alguma coisa cutucando ali. Mas, no fundo, é um processo de tentar tornar transparente para todo mundo e um acordo de, de qual é o nível de tolerância e se tem, é necessário fazer investimento para que aquilo, aquele, aquela quantidade de erro que vai ser visível para o cliente vai ser diminuir ou não. Porque, às vezes, o, o custo não compensa. E resiliência está ligada a, a, a lidar com imprevistos. Então, nem todas as situações, que, incidentes que acontecem em produção seja, é, vão, est vão, estão previsíveis ou você consegue estar treinado para lidar com todas elas. Então, vai acontecer situações em que as pessoas, sistemas e processos vão ter que se adaptar e tomar ações que não estavam previstas antes e tudo bem um dos indicadores que eu gostaria de trabalhar eu não pude mas que talvez fosse bem interessante é a quantidade de falhas no ambiente versus quantidade de incidentes então falhas vão acontecer o tempo todo mas o que gera o que vai gerar incidente o que vai gerar interrupção no serviço isso a ideia é que sempre aconteça poucas e poucas vezes portanto se tiver um indicador, talvez que trabalhe o um coeficiente entre eles, talvez seja um bom indicador para ver o quanto o ambiente está resiliente e sabe lidar com as falhas entre os diversos componentes existentes, incluso microserviços, integrações com terceiros, é, processos longos, processos curtos é, e interação com pessoas. Quão, qual é a... a, a o coeficiente de falha, né? Co coeficiente de interrupção? Talvez um indicador aí que vale a pena pesquisar. Não cheguei ainda no, no, a elaborar muito a respeito, mas eu acredito que seja algo factível. bem, como medir a aplicação DevOps? É. A Nicole Foss Green, Jess Rambo e Jimmy Kim escreveram. É, um sobre o, a ciência de DevOps um livro chamado Accelerate então o livro especificamente ele não fala só de DevOps ele fala muito sobre desenvolvimento de software usando o Lean é, e aí eu faço referência a, a Mary Tom Popendink que foram as primeiras referências que eu li a respeito e super indico os livros deles é, esse livro da da Nicole, ele é um livro que conta quais foram os métodos que eles usaram para montar as pesquisas as pesquisas State of DevOps Report, que começou inicialmente com a Puppet depois ela montou uma empresa que virou, virou, ficou conhecida como Dora Research e, de, e, post, e no fim, ela, ela foi com, essa empresa foi comprada pelo Google. E o último relatório foi. A gente está em 2020, 2019. Foi gerado é, pelo Google. aí também a, a Puppet continuou com o seu State of DevOps Report. Mas é, o interessante é que ela. São os indicadores que ela definiu encontrou quatro que indicam que são empresas de alta performance. Então mas o, o meu ponto sobre esses indicadores não é se você tem uma a empresa de alta performance mas o quanto você começa, começa a é, experimentar coisas que influenciam a forma de desenvolver e a forma de entregar e como manter em produção é, se esses indicadores eles estão melhorando então qual, quais são? Qual é a frequência do deploy? Pegando o exemplo dessa startup que eu comentei que eu trabalhei os deploys levavam 3 meses, ou oh, desculpa, a frequência de um levava mês, é, e quando eu saí os deploys aconteciam 4, 5 até 10 por dia, então era um negócio sim, ver que mudou radicalmente. Né? É, outro indicador é lead time for changes, quer dizer, lead time for changes, quer dizer a partir do commit até entrar em produção, quanto tempo levou? e há um, esse indicador também muito bom, a taxa de, de falhas nas mudanças. Então isso quer dizer que se o seu processo de continuous delivery, com continuous integration, continuous deployment, etc., ele é, é, é maduro o suficiente para detectar as inúmeras falhas, essa taxa aqui ela vai ser, muito oh, falhas não, bugs, em diversas etapas do pipeline até quando chegar para fazer o deploy em produção, essa taxa de fase de mudanças vai, vai, tende a ser pequena. Isso quer dizer que as pessoas ficam confiantes e a organização fica confiante de fazer deploy, por exemplo, sexta-feira à noite, como no fim do expediente, por exemplo. Né? Então, muita gente tem trauma, eu também. Outro indicador é o tempo para restaurar um serviço o pessoal de IT vai conhecer como MTTR esse indicador é, é mais importante do que o um indicador de é, que me, MTBF que mede as falhas é, o intervalo entre as falhas porque falha vai acontecer o tempo todo incidente, etc o ponto é, se aconteceu, qual é o tempo para restaurar então, baseado nos exemplos que eu contei aqui lembrando, né, às vezes levava Semana, semanas para resolver o incidente. Quando eu saí, a gente resolve esse incidente questão de até uma hora. Enfim, acho que podemos chegar nas considera considerações finais sobre como é que se aplica DevOps. Bem, a gente, DevOps seja você estar tá aplicando como ferramenta ou como parte de um processo de mudança cultural. Para mim, elas são é, sempre as hipóteses de implantação de um novo serviço, funcionalidade e mudanças devem ser baseada em estatísticas. O que quer dizer que é, antes de sair fazendo, considera que, qual é a métrica que vai ser utilizada para medir se aquilo deu certo ou não. Ou se as, e não quer dizer que tem que dar tudo certo. Pode ter, dar errado e tudo bem, dá errado, serve como lição aprendida, é parte do processo de aprendizagem. Liderança é fundamental para a implementação do que a gente está chamando de cultura DevOps. Por exemplo, quando eu, nessa, eu implementei DevOps, como gente de tecnologia, DevOps e é, agilidade no governo federal, é, levou uns dois anos depois que eu saí para que boas partes das práticas que a gente tinha adotado é, fossem revertidas. Isso tem a ver com duas coisas. Uma é que eu, nesse sentido, fracassei de não ter conseguido instituir uma cultura forte o suficiente para que os processos relacionados à DevOps e agilidade se mantivessem e perpetuassem pela, pela, pela equipe. Né? A outra é que eu não consegui... no caso aqui, eu não, a, a, as lideranças que chegaram depois, elas não respeitaram o que existia e, e colocaram outros processos. Enfim, o, a cultura, no caso, que a gente tinha implementado, ela não estava implementada para toda a organização, só naquele contexto da equipe. Né? E aí a direção ela tem um papel fundamental porque ela pode acelerar um processo de mudança ou de enraiz, enraizamento, de uma cultura como essa, seja DevOps ou Agilidade, ou pode simplesmente imp impedir isso acontecer, de tornar isso mais difícil. Enfim, isso que a gente está falando tem a ver também com outra coisa que é, a, nesse contexto a gente está sempre aprendendo e aprender não num, num processo de aprendizado isolado, hum. só do indivíduo, e sim da equipe e, com, e, e a organização é uma parte fundamental e normalmente invisível do que a gente chama de cultura da DevOps. Então, o Google tem boas referências sobre o processo de aprendizado contínuo, mas quando a gente está falando de uma cultura de experimentação e de, de feedback loop, como está lo de no The True way o que a gente quer dizer é que o, o que, que a gente faz para a gente aprender de forma sistemática não que, e, nem, e que nem todo aprendizado tem que ser empírico, se eu, por exemplo, quando ela implementa post mortem usando blameless, né? então a gente está falando de blameless post mortem. A, o ponto aqui é a gente tem um incidente, as pessoas que estão envolvidas no incidente, vão escrever um relatório e nesse relatório tem as lições aprendidas, explica como é que aconteceu o incidente, por que, que aconteceu, quais são qual era o contexto e as outras pessoas elas vão ler aquilo lá ou vão debater aquele documento não vão cometer o mesmo erro, não vão precisar passar pelo mesmo incidente para aquilo acontecer. Isso é um aprendizado que envolve equipe, equipe e organização, e isso quer dizer que a organização aprende mais rápido, de forma coletiva. Por fim, eu gosto sempre de... Eu odeio usar esse termo, eu gosto, mas... Sempre quando eu tenho a oportunidade de debater sobre cultura organizacional e como, é, seja aplicando agilidade, seja aplicando DevOps, ou seja, só interagindo entre as, com essas equipes, é, com as equipes, né, perdão, Vou, uso sempre a, a, a tipologia de cultura organizacional do Ron Westron. Ron Westron, que definiu essa, a questão de cultura organizacional, até vale ter um episódio específico a respeito disso, é, baseado, estudando como é que era isso, a, a cultura organizacional nos hospitais. E aí ele define basicamente cultura organizacional de três tipos, patológica, burocrática e geradora. Não necessariamente uma organização está numa dessas só específica muitas vezes ela está entre du duas delas, ou dependendo da equipe está nas três, mas vamos aqui. A patológica ela é exercida pelo poder, ela tem baixa cooperação, ela costuma matar o mensageiro, então quer dizer que, tipo, o cara que vai contar as más notícias, ele costuma ser vítima de perseguição, coisas do tipo. É... As pessoas esquivam-se das responsabilidades, elas são desencorajadas a construir pontos com outras equipes, sempre procuram um bode expiatório para culpar a... em caso de uhum. falha, então as falhas... Normalmente se culpa as pessoas e não entende o processo. Esse tipo de, de cultura organizacional impede de, de ver novidades e ela impede das novidades, coisas novas, aconteçam. Por outro lado, a burocrática é basicamente exercida pelas regras. A cooperação ali é relativamente modesta. Os mensageiros são ignorados. Então, como se... Hum, eu disse que isso dá errado, coisa do tipo hum, a experiência de algumas pessoas sobre algum processo, algum experimento, não, não, não leva-se em conta. As responsabilidades das pessoas são limitadas, as construções de pontes entre equipes, sem cumprir a estrutura da, da organização, elas são toleradas. É, procura-se fazer justiça em caso de falhas, quer dizer, procura -se, ainda assim, procura-se culpar as pessoas... É, e puni-las em caso de falhas. E as novidades são identificadas como um problemas As pessoas têm é, rejeição de, de aceitar o um novo. Por, por fim, a geradora ela é baseada em desempenho altamente cooperativa. Os mensageiros são treinados então, no, e não culpados. É, os riscos são compartilhados entre as pessoas e equipes. Construções de pontes são encorajadas entre equipes. Então... A forma de comunicação na organização, ela deixa de ser vertical e totalmente centralizada. Costuma-se investigar os, os incidentes procurando o problema no sistema e as novidades são aceitas e, e costumam ser implementadas. Portanto, a complexidade relacionada ao DevOps está direcionada ao fluxo e resiliência para o desenvolvimento e manutenção do negócio. DevOps não se compra, mais, apesar de muita gente dizer, você não vai implementar DevOps porque você comprou uma stack incrível de continuous delivery. A implementação que aconteceu sobre relacionada a DevOps na sua organização ela é única e ela não é reproduzível. Entendeu o gargalo restrições ferramentas são fundamentais para você conseguir explorar os e melhorar uh, os processos da organização. Feedback Loops, não importa qual tipo você esteja usando, é fundamental para a melhoria dos processos, técnicas e ferramentas. Por fim, DevOps é para acelerar o fluxo e resiliência de maneira evolucionada, basada em pessoas. E... Chega. Acabou. <risos> Falei bastante. É, episódio como envolve só eu falando né? ele é um episódio mais curtinho comparado com os outros mas ainda assim é um, um prazer falar com vocês eu gostaria de deixar como dica da semana Os Vingadores o original da década de 60 que se não me engano foi feita pelo pessoal da BBC eu vou, vou deixar os links do episódio, de, desse seriado nas referências, é um seriado preto e branco então você tem que dar, estar no contexto da experiência é isso por hoje pessoas, obrigado pelo tempo de vocês me, me escutando espero que tenham gostado e até a próxima